0: Bienvenue dans Pourquoi c'est comme ça, le podcast qui vulgarise les théories féministes. Charles et Gigi expliqueront ce qu'est la grossophobie et tenteront de répondre à la question suivante. Pourquoi les femmes veulent-elles maigrir Dans cet épisode, vous allez entendre les témoignages de Virginie Devroy, psychologue, activiste et féministe anti-grossophobie.
1: Le régime du citron
0: Régime vert.
1: Le régime ananas. Régime céto. Le régime du camp. Régime brocoli. Tous les jours, presque constamment, nous sommes harcelés par des astuces pour maigrir. Des tips pour définir nos muscles. Des pubs sur le pouvoir calorifique d'un certain aliment. Des conseils sur des
2: nouvelles pilules miraculeuses pour perdre 10 kilos en une semaine
1: <rire> Avez-vous déjà senti la pression de maigrir Avez-vous déjà détesté votre corps ou des parties de celui-ci Ou peut-être, vous êtes-vous déjà senti inadéquate Et vous, avez-vous déjà eu peur de grossir
0: Pourquoi c'est comme ça Le podcast qui vulgarise les théories féministes
1: vous parle dans cet épisode de la grossophobie, un sujet qui divise les conversations en repas de famille. Être gros et grosse, c'est vraiment chiant dans cette société. Et la grossophobie est une discrimination réelle. Par définition, la grossophobie
2: peut être entendue comme l'ensemble des discriminations, des préjugés et oppressions envers les personnes grosses. Ces discriminations se multiplient si elles s'ajoutent à d'autres facteurs, comme la précarité
1: financière, la racialisation ou le handicap. Les personnes grosses, en notamment plus de risques de recevoir un mauvais diagnostic médical, en plus du mal à trouver un travail, ou subissent souvent des remarques humiliantes sur leur corps. Ah oui, euh, petite promise, dans cet épisode et dans le podcast en général, nous utilisons le mot « gros » et « grosse » sans peur. Parce qu'il ne s'agit pas d'un gros mot, comme le disent Daria Marx et Eva Perez-Bello, mais juste d'une caractéristique du corps humain, tout comme une autre.
2: Aussi, on évite de parler avec des termes médicalisés, comme « obèse » par exemple. Parce que le mot renvoie à une notion médicale discriminante et toutes les personnes grosses ne sont pas obligatoirement malades. Faire le lien entre grosseur
3: et mauvaise santé, c'est un lien qui est euh, extrêmement problématique. Et 51% des personnes grosses sont en parfaite santé et 19% des personnes minces présentent un trouble métabolique. Considérer que être gros est égal à être malade ou en mauvaise santé, c'est une erreur. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, que je veux répéter sans cesse parce que euh, c'est quelque chose que les personnes grosses ont tout le temps dans leur tête, c'est-à-dire une, une culpabilité et aussi une angoisse perpétuelle au fait que, ah ouais, mais je suis en mauvaise santé et je vais bientôt mourir. J'ai fait mon mémoire sur... Euh, la sexualité des peines grosses, et euh, même si c'était pas le sujet principal, ça revenait sans cesse dans les entretiens que j'avais, de euh, « oui, mais quand j'étais petite, un médecin m'a dit « tu vas mourir à 30 ans d'une crise cardiaque ». Moi, je pensais que j'étais la seule personne à qui un médecin avait dit ça, mais manifestement, non. Manifestement, on est, euh, on est plein à entendre exactement les mêmes phrases et à entendre exactement les mêmes excuses, et c'est en ça que la grossophobie est une oppression systémique, et une oppression politiquement correcte, parce que justement justifiée par le monde médical.
1: La grossophobie, c'est une discrimination récurrente qui dépasse un individu, et qui est liée au modèle de normes qu'on a dans notre société. Du coup, ce modèle change selon les époques et les cultures. Par exemple, à la Préhistoire, selon les
2: historiens et historiennes de l'art, on considérait les femmes grosses comme des déesses, comme le montrent les Vénus
1: Calipiges, statuettes datant du paléolithique. Pourtant, la grosseur, elle est toujours renvoyée à une maladie, ou alors à un manque de volonté. En tout cas, elle n'est toujours pas reconnue comme une discrimination systémique. Elle dépend pourtant du système des normes
2: sociales que la société dans laquelle on se trouve impose. Michel Foucault, sociologue, psychologue et
1: philosophe français, explique très bien le fonctionnement des normes sociales. Les normes sociales sont une forme de contrôle social invisible qui est partout, dans les médias, dans les écoles, dans les films. Et ça amène les individus à s'auto-surveiller et s'auto-réglementer entre eux. Se rendre compte qu'on a un corps qui n'est pas dans la norme, se sentir inadéquat inadéquate
2: constamment, provoque frustration, perte d'estime de soi, isolement, dépression et peut même mener à de l'automutilation voire au suicide.
0: C'est trop... Euh... Ouais.
1: Tu veux faire la publicité des robes de marie grande taille.
0: <rire> si tu t'aimes pas, tu vas manger, tu vas grossir, et je grossis, je me déteste, et je mange, et c'est une boule de neige. C'est pas possible, Moi, je peux pas rester comme ça. À force de détermination, Sylvie a réussi à faire de la honte et de l'isolement social un lointain souvenir. De quoi être optimiste pour l'avenir, sans jamais oublier d'où elle vient
1: nous avons toutes et tous été éduqués dans la culture de la diète, qu'on soit grosse ou pas. Et donc, nous avons probablement toutes et tous déjà éprouvé le sens de coupabilité en mangeant un biscuit de trop. Ou en se regardant dans le miroir, tout simplement, on s'est senti un peu plus grosse. Et en plus de ça, ça reste une discrimination genrée. Pensez qu'en Belgique, 80 à 95% des personnes qui souffrent de troubles alimentaires sont des femmes. Et 90% d'entre elles sont des ados. Et il y a 150 à 200 personnes qui meurent chaque année des suites de ces troubles alimentaires.
2: Et ça, c'est la société même qui en est responsable, avec son diktat de la minceur, car notre société entière est grossophobe. La grossophobie est enracinée dans notre culture.
3: Je pense que j'ai commencé à aller bien le jour où j'ai décidé que je n'allais euh, plus jamais faire de régime et que dorénavant je serais euh, une personne grosse et qui revendiquerait son statut de personne grosse. Je ne fais pas l'apologie de l'obésité, je, j'ai juste décidé que je n'étais pas un corps en transition, il n'y a pas une virginie mince qui un jour va découper toute la graisse qu'il y a. Et sortir. Ce, ce, ce n'est pas ça. Je suis une personne grosse, ça fait partie de moi, c'est comme ça, ça ne changera pas. Et en tout cas, si ça
2: change, ce ne sera pas volontaire. Mais parlons justement des régimes. Les régimes hypocaloriques, qui consistent à diminuer drastiquement l'apport calorique des repas, échouent dans 90% des cas. Surtout parce qu'ils sont basés sur la culpabilité. Une étude de plus de 20 ans menée par la psychologue Tracy Mann a démontré que la perte de poids ne conduit pas forcément à une amélioration de la pression artérielle, des valeurs de triglycérides
1: ou du taux de sucre sur le long terme. Au contraire, le yo-yo entre perte de poids et regain de poids est extrêmement dangereux et il est lié à plusieurs pathologies cardiovasculaires et du système immunitaire. À la différence des idées reçues, les études
2: d'aujourd'hui montrent que le poids corporel ne dépend pas exclusivement des quantités d'aliments ingérés ou du style de vie. Des mécanismes hormonaux et neuro-hormonaux, des facteurs génétiques ou
1: métaboliques interviennent également. Mais aussi, et c'est là que ça devient intéressant, ça dépend de facteurs sociaux. Plusieurs facteurs externes sont responsables du poids et
2: cela, on peut difficilement les changer juste avec la fameuse force de volonté que les LC Coachs
1: crient sur les réseaux. Faire des régimes implique une telle charge mentale, émotionnelle, psychologique et aussi une telle pression sociale que ça a des conséquences néfastes sur la santé mentale. Cela devient un cercle vicieux où la santé mentale influence la santé physique et vice-versa. Il est reconnu qu'une santé mentale précaire mène à une
2: santé physique instable. Une santé mentale précaire peut aussi être la conséquence d'une précarité
1: économique. Petite parenthèse, même s'il n'y a pas de relation cause à effet, car la question est multifactorielle, c'est démontrer qu'il existe un lien entre grosseur et précarité financière. En effet, les personnes grosses se retrouvent plus dans
2: les classes sociales populaires. Mais la précarité n'est pas une cause en soi. C'est un facteur qui s'entremêle et interagit avec plein d'autres. Qui dit précarité dit stress, donc probablement mauvais sommeil, mauvaise alimentation, etc. La grosseur devient alors un marqueur social.
1: Pourquoi notre société est grossophobe. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais nous avons quelques pistes de réflexion parce que ce n'est que récemment qu'on a nommé cette discrimination. En effet, elle est rentrée au dictionnaire seulement il y a 4 ans. Mais euh, la grossophobie existe depuis longtemps. Nous allons retracer un peu son histoire.
2: Jusqu'au 19e siècle, la grosseur était un symbole de richesse, alors que la minceur était signe d'un état maladif et de pauvreté.
1: Ensuite, un peu plus tard, vers 1800, période de l'esclavagisme, la classe moyenne commence à s'intéresser au contrôle des corps. Les codes de la féminité des classes supérieures nord-américaines blanches veulent se dissocier
2: des corps noirs. Et en particulier, des corps des femmes noires afro-américaines auxquelles étaient attribuées des caractéristiques physiques robustes et corpulentes. Comme l'explique Sabrina Strings dans son ouvrage Fearing the Black Bodies, la
1: grossophobie a donc aussi des racines racistes. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Sartre Bartman, Venus Authentot C'est une femme qui est née dans le Cap-Oriental et qui était réduite en esclavage. Puis elle a été exhibée en Europe. Enfin... Son corps de femme noire a été exposé, ridiculisé, hypersexualisé et fétichisé pendant des années par le public européen blanc, raciste, privilégié. Sa particularité, ses fesses opulentes. Ouais, voilà.
2: Parallèlement, le corps médical commence à voir la grosseur comme pathologique, parce que associé à un manque de volonté et de contrôle, et donc à la classe pauvre et dominée. Le corps devient un indicateur de la classe sociale et on commence à valoriser le corps mince et le contrôle de la nourriture.
1: La mode aussi a joué un rôle là-dedans. La haute couture a commencé à promouvoir un corps extrêmement mince, alors la silhouette maigre obtient une valeur esthétique chez les femmes de l'élite.
2: C'est ainsi que les institutions médicales et les dictates esthétiques s'influencent les uns les autres et commencent à stigmatiser les corps gros au point d'en créer une maladie, tandis que la minceur devient synonyme de santé, de distinction sociale et de beauté.
1: Après la Deuxième Guerre mondiale, La publicité et la télévision se démocratisent au grand public.
2: Et aujourd'hui encore, la représentation des médias va venir solidifier cette idée négative des corps
1: gros. Pensez par exemple à un méchant ou une méchante de Disney. Comment vous la voyez Probablement plutôt loin des standards de beauté. Moi là, je pense par exemple à Ursula, la méchante sirène pieuvre du film La Petite Sirène. Allez un peu chercher sur Wikipédia comment elle est décrite. Attends, je l'ai fait pour vous. Je vous récite. Le corps obèse d'Ursula s'achève par des gigantesques tentacules. Blablabla. Donc, Ursula, non seulement elle est grosse, elle est isolée, elle est méchante, mais en plus, elle est jalouse de la petite sirène pour sa vie, son apparence, sa jeunesse. Et c'est bien connu, n'est-ce pas Les femmes sont toujours en compétition. Surtout pour l'ultime quête de la beauté. La jeunesse et la minceur.
2: Ah, en passant. Saviez-vous que l'apparence d'Ursula fut inspirée par celle de la draqueen divine Une draqueen américaine des années 60 Grosse et cuir. Pour continuer dans la représentation des personnes grosses dans les médias, on les voit régulièrement représentées comme des personnes qui ne pensent qu'à manger, qui ont peu d'hygiène de vie, qui sont tristes, malheureuses, frustrées, paresseuses.
1: Les personnes qui ont vu la célèbre série américaine des années 2000 Friends se rappellent de Monica. Monica est en effet un personnage mince qui avec un fat suit, donc un déguisement de personne grosse, repasse en vue sa vie pénible d'adolescente grosse
2: Là on a vraiment tous les clichés sur les personnes grosses Elle pensait qu'à manger, elle ne plaisait pas aux hommes Elle était la bonne copine qui fait juste rire constamment frustrée Puis une fois qu'elle a maigri, pouf elle devient super désirée, femme de carrière Bref, la réussite sociale assurée
1: Consciemment ou non, on intègre toutes et tous ces stéréotypes dans la vraie vie. Et cela devient alors un vrai handicap social d'être une personne grosse. Difficulté d'embauche, pour bien s'habiller il faut pouvoir se le payer ne pas pouvoir prendre l'avion parce que les ceintures sont trop petites. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de représentations différentes des personnes grosses ou hors normes dans nos médias. Si nous sommes toutes et tous baignés dans cette culture, toutes et tous contraintes dans ces injonctions sociales, il faut se rappeler tout de même que les premières concernées sont les femmes. Parce qu'à tout niveau, et donc par rapport à la minceur aussi, tout est mis en place pour restreindre le corps des femmes dans des normes.
2: En fait, les médias ont créé des standards de beauté dominants, qui sont presque impossibles à atteindre. Pour reproduire ces standards, les médias eux-mêmes se retrouvent contraints d'utiliser des filtres et Photoshop, alors que tous les corps sont différents.
1: Ces normes sont faites pour les hommes, par les hommes. Donc on se retrouve à vouloir formater son corps pour plaire au regard masculin.
2: Ou alors pour plaire à soi-même.
1: Mais malheureusement, on a aussi souvent intériorisé un regard masculin. Ce regard masculin, c'est ce qu'on appelle dans les médias, dans les pubs, dans les séries et dans le cinéma, le « male gaze ». Il définit la manière dont les corps sont filmés ou photographiés en fonction d'un regard qui est celui du désir masculin.
0: Il y a quelque chose qui m'a choquée dans certains cours de médias que j'ai eus, dans, la, dans tout ce qui est la représentation des corps des femmes. Euh, c'est qu'on a appris que pour certaines chaînes de magasins, les corps euh, montrés étaient en fait des corps générés informatiquement. Donc ces corps sont complètement artificiels et n'existent même pas euh, dans notre monde vivant de chair et d'os. Et pire, ces corps ils sont réutilisés pour d'autres types de corps. Donc ça veut dire que ces corps-là, on leur change de couleur ou bien on les grossit ou on les mincit et puis hop, on met le produit qu'on doit vendre, souvent des bikinis ou ou des sous-vêtements. Mais donc ça veut dire que ces corps sont totalement inatteignables parce qu'ils ne sont pas vrais.
2: Les femmes ne sont alors plus un sujet, mais elles deviennent objectifiées parce qu'elles sont réduites à leur corps, objet de désir.
1: L'oppression sur le genre féminin passe donc par le contrôle masculin des corps des femmes. Ce qui explique pourquoi la grossophobie est aussi sexiste.
2: L'homme, le genre masculin, a souvent été associé à la raison, la culture, la création. La femme a souvent été attribuée au rôle passif, lunaire, charnel. Et ça, ça se transmet aussi dans la relation avec la nourriture.
1: Comme le dit Suzanne Bordeaux, philosophe féministe américaine, la femme est nourricière et devrait alors presque avoir plus de plaisir à nourrir les autres qu'elle-même. Pour
2: démontrer que le rapport à la nourriture n'est pas neutre, il suffit d'observer la façon dont les femmes mangent, par exemple dans les messages publicitaires ou dans les films. L'appétit féminin demande une forme de contrôle, tandis que l'appétit
1: masculin est souvent encouragé, voire admiré. Et c'est donc ça qui explique que ce sont majoritairement les femmes qui font des régimes. C'est beau que tu t'acceptes comme tu es, mais ta santé t'y penses ou pas
3: Mais pensez quand même à la chirurgie bariatrique, parce que... Vous avez vraiment envie que votre fille soit orphelin
1: Bah D'accord, tu veux être grosse, mais quid de ta santé
3: Non, mais de toute façon, euh, vous êtes stérile.
2: La grossophobie est aussi médicale. La grosseur est encore trop souvent liée à la santé et donc stigmatisée. L'excessive médicalisation des corps gros, autrement dit le fait de créer des catégories telles poids et obèses, est aussi liée à la discrimination des personnes grosses. Les femmes et
3: les personnes sexisées sont euh, sont classées selon leurs valeurs et que être une personne mince a manifestement plus de valeur que d'être une personne grosse. Évidemment, on vit dans une société grossophobe où tout le monde, même les personnes minces, ont cette injonction à la minceur et vivent euh, oui, avec cette, euh, cette idée perpétuelle qu'il faudrait pas prendre 2 kilos. Et ça, euh, il suffit de regarder euh, 15 secondes de la télé d'avoir euh, 25 pubs pour de scroller deux secondes sur Facebook et de, de tomber sur le régime miracle. Euh, toutes les personnes grosses qui côtoient de près ou de loin des médecins ont eu un jour, à un moment donné, euh, un médecin qui leur a dit, ou un soignant, ou enfin, quelqu'un, euh, mais t'as déjà pensé à te faire opérer.
1: Prenons comme exemple la soi-disant crise de l'obésité. Cette crise a commencé au moment où le, l'Institut national de santé a redéfini le surpoids avec une mesure qui se veut universelle. C'est le fameux indice de masse corporelle, l'IMC. L'Organisation mondiale de la santé a adopté ce système, malgré qu'il ait été critiqué dès le début par plusieurs chercheurs et chercheuses. Et même si l'obésité pourrait
2: représenter un danger pour la santé individuelle sur le long terme, à qui cela sert-il d'en parler comme une pandémie Et pourquoi on n'utilise pas ce terme pour les maladies cardiovasculaires, alors que selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le
1: monde Si on y pense, pandémie ou épidémie, c'est des mots du monde médical qui renvoient à la diffusion d'une maladie infectieuse et contagieuse. Utiliser ces mots pour la grosseur, c'est donc hyper stigmatisant. Ça sonne comme si c'était contagieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Bah Déjà, écoutez les personnes grosses. Il y a plein de témoignages d'expériences traumatisantes vécues par ces personnes dans le secteur médical. Ouvrez les oreilles et vos esprits Et écoutez vos proches grosses. Ils ont probablement plein de choses à vous dire sur le sujet.
2: La grossophobie médicale, c'est le reflet de la grossophobie diffusée par la science et intériorisée par le corps médical. Elle peut, et c'est malheureusement souvent le cas, conduire à des prises en charge médiocres, voire néfastes. Peu importe les symptômes, une personne grosse est étiquetée dès qu'elle passe la porte. Mal de gorge Pensez à maigrir. Problème de
1: sommeil Pensez à maigrir. Comme Virginie Devroy le dit... La grossophobie tue plus que la grosseur. Une personne grosse peut éprouver de l'anxiété à l'idée d'une consultation médicale et aura donc tendance à éviter d'aller chez le médecin. Ceci conduit inévitablement à la négligence de sa santé, d'où le stéréotype que les personnes grosses seraient en moins bonne santé. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la discrimination envers les personnes grosses est plus invisible
2: que les autres, même plus tolérée. Il suffit de penser que faire une blague sur une personne grosse, c'est encore accepté, alors qu'une blague sur une autre discrimination, ça passerait pas.
1: Le pire qui pouvait arriver pendant le confinement, c'était qu'on grossisse à cause de, d'être enfermé chez soi. Et c'est devenu une blague acceptée, acceptable. Ce
2: qui est douloureux à admettre, c'est que tout comme la misogynie ou le racisme, la grossophobie est intériorisée, et ça même par les personnes grosses. And the Oscar goes to...
1: Brendan Fraser. The whale. Pire encore. La grossophobie est valorisée. À la grossophobie, on lui donne des Oscars. Comme cette remise des Oscars 2023 pour le film The Whale où Brendan Fraser, acteur pas gros, qui a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour avoir interprété un personnage gros. En plus, le film il a gagné l'Oscar du meilleur maquillage parce que l'acteur était maquillé avec un fat suit. Thank you. Thank you. <rires> So this is what the multiverse looks like. On peut faire un lien entre grossophobie et homo transphobie J'adore cette thèse de Kathleen Lebesco qui publie un livre qui s'intitule Revolting Bodies et qui fait un parallélisme entre la condition des personnes grosses et la condition des personnes queer. La science cherche depuis longtemps une
2: origine pour la queerness ou pour la grosseur. Comme s'il fallait une raison scientifique pour expliquer le fait d'être hors norme. Chaque personne devrait être libre de
1: vivre son corps, qu'il soit gros ou pas, de la façon dont elle le souhaite. Sur les réseaux sociaux, on commence petit à petit alors à proposer une diversification des représentations de corps. On a appelé ça le mouvement Body Positivity, qui renvoie à l'idée d'avoir une image positive de soi. Mais bon, vous savez, on est un peu critique et c'est là à se révéler un peu problématique.
2: C'est vrai que tout ce qu'on ressent vis-à-vis de notre corps est légitime, on ne juge pas les émotions. Mais un discours tel « il suffit de t'aimer tel que tu es » rappelle un peu le discours erroné
1: et hypocrite « si tu veux, tu peux ». Alors de 1, nous ne sommes pas obligés de nous aimer dans notre entièreté tout le temps. Et de 2, même si les personnes grosses s'aiment telles qu'elles sont, cela ne résout pas les discriminations de la société. Les sièges Ils ont toujours des accoudoirs, la médecine, elle est toujours grossophobe, les vêtements, ils sont toujours pas leur taille, et les employeurs les embaucheront toujours plus difficilement. On le répétera jamais assez. La grossophobie, donc la haine des personnes grosses, est systémique. C'est pour ça qu'on préfère parler en termes de fat-acceptance. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une opinion sur notre corps. On a juste le droit d'exister. La lutte contre la grossophobie n'est pas une question d'esthétique, de beauté ou juste de santé. La lutte contre la grossophobie n'est pas juste une quête d'amour pour soi.
2: C'est quelque chose qui va au-delà de l'individu même. C'est une lutte sociale, collective, contre une discrimination systémique qui se
1: croise à d'autres discriminations. Ce que les féministes du fat activism revendiquent, c'est nommer le fait d'être gros et grosse comme étant une condition neutre de son identité. Un état de fait. Une caractéristique objective plutôt qu'une condition passagère. Autrement dit, arrêter de vivre en fonction de quand on se ramince. Le travail de déconstruction et la libération des corps de toutes ces normes oppressives qui existent est primordial dans cette société patriarcale, raciste, misogyne, classiste, validiste.
2: Une société qui tend d'un côté à objectiver le corps des femmes et de l'autre à exclure les
1: corps hors normes. Et ça va sans dire que les bénéfices de cette libération ne concernent pas seulement les femmes. Ah, et pour les personnes qui disent qu'on fait de la promotion de l'obésité, nous faisons simplement la promotion d'une société juste, équitable et inclusive.
0: de Charline Marbet Diada Ferrero Lise Mernier et Laurence Denarinck. produit par Corps écrit et Supernova Film Lab avec les soutiens de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes de la politique fédérale de l'égalité des genres de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Loterie Nationale réalisé par Laurence Denarinck. écrit par Charline Marbet Diada Ferrero et Lise Mernier prise de son et musique originale Loïc Le Folle